0: Foi o Dia Mundial da Criança e, por isso, o episódio de hoje vamos debruçar-nos sobre as doenças inflamatórias do intestino em idade pediátrica. Em 2018, por altura do lançamento do meu livro, Conviver com as Doenças Inflamatórias do Intestino, uma mãe entrou em contato comigo. Notava nas palavras dela o tom com que escrevia, uma mistura de culpa com desespero. A bebê dela, com quatro meses, tinha recebido o diagnóstico de colitocerosa. Nas semanas e meses que seguiram, conheci uma mulher, que é uma mãe fantástica, abdicou de tudo em prol de cuidar da sua bebê. Uma mãe disposta a tudo, até a trocar de lugar com o sofrimento da sua filha, sem qualquer live de hesitação. Lembro-me que havia dias que ela me confessava, mesmo sem o dizer expressamente o seu desespero, sobretudo quando me mostrava uma fralda cheia de sangue. A droga de fraldas, que por norma o mais arriscado que há é levar com um xixi na testa ou encontrar cocó até ao pescoço do bebê, para aquela mãe era um ato doloroso e de preocupação. Hoje esta mãe é entida por muitos outros pais que têm filhos na mesma situação como um exemplo a seguir e a bebê, que entretanto é tem a crescer, tem um todo um futuro à sua frente. E porquê é que vos conto isto? Porque 25% dos casos de uma doença inflamatória do intestino são diagnosticados em idade pediátrica. Por outras palavras, para o caso de não teres percebido bem, um em cada quatro casos de doença inflamatória, seja cronocalita ou serosa, é diagnosticado a seres humanos com menos de 18 anos. 18% destes seres humanos com menos de 18 anos podem andar às aranhas à procura de um diagnóstico durante 5 anos. Obviamente, deixe a ti e à tua imaginação o desespero dos pais, das mães e, claro, da criança à procura de um diagnóstico. E, sobretudo, como é a reação do pai ou de uma mãe ao receber a notícia que o filho tem uma doença para o resto da vida. Perguntas tu, oh Supercotes, mas como é que é a vida de uma criança com uma doença inflamatória do intestino? E eu, Cotos, possuída da melhor informação que consegui encontrar, de fontes minimamente credíveis, honestas e disponíveis, digo-te, a doença inflamatória intestinal não é uma doença que as crianças superem, no sentido que é uma doença crónica, sabes? Aquela coisa do para-a-vida, do casamento sem divórcio. Agora, as crianças aprendem a viver com ela e a gerirem o seu dia-a-dia -dia com ela. Importante lembrar... Com muitas crianças têm longos períodos, às vezes anos, sem qualquer tipo de sintomas. Agora, não nos podemos esquecer que algumas crianças com doença inflamatória do intestino faltam muito à escola. Aquelas que têm cólicas dolorosas, diarreia frequente ou vontade de vomitar têm dificuldade em ficar sentadas durante as aulas ou no autocarro para ir e voltar da escola. Há casos que a dieta que terão que fazer não é igual de todo às das outras crianças. E todos sabemos quão cruéis as crianças podem ser umas para as outras em certas idades. E desenganem-se, os adultos também conseguem ser muito cruéis com crianças que se queixam e as suas queixas são descartadas para um canto como se fosse a coisa mais abjeta à face da terra. Por isso é bom ser sensível e estar disposto a ouvir quando alguém com uma doença inflamatória do intestino deixa falar, se já com um adulto é importante. Imaginem como uma criança que está a aprender a relacionar-se com o mundo... Simplesmente, falar sobre a doença às vezes pode ajudar as crianças com doença inflamatória do intestino a se sentirem muito melhor, sobre tudo aquilo que lhes está a acontecer. Uma coisa que as crianças com doença inflamatória do intestino podem fazer é cuidar de si mesmas, é fazer exercícios, tomar a medicação, comer alimentos que as foram crescer fortes. Gerindo a sua própria doença inflamatória do intestino, com a equipa médica, com a família, as crianças com este tipo de condição podem ter uma vida perfeitamente normal ou muito próxima disso. E os pais, claro, têm um papel fundamental a ajudar os seus filhos nisto. Tal como em 2018, muitos outros pais e mães questionam-se sobre como podem ajudar os seus filhos. Não há propriamente um manual de instruções para a parentalidade. Era bom que claro que sim, mas parentalidade de uma criança com uma doença inflamatória do intestino também não tem propriamente um manual de instruções. Não há soluções chapa 5, nem receitas milagrosas, há uma série de butos que tentaram sempre pairar e, e lucrar com o desperdício dos pais, sem sombra dúvida, mas deixo aqui algumas sugestões que os pais e as mães são livres de escolherem aquelas que lhes parecem mais adequadas à sua realidade e com as quais se sentem, obviamente, mais confortáveis. Em primeiro lugar, Falar com o médico do teu filho. Na primeira consulta, pede um contacto, em caso de haver algo que seja importante esclarecer, algum sintoma grave que tenha surgido. O médico pode também recomendar medicamentos SOS, e já vamos falar um bocadinho disto mais adiante, e pode ainda recomendar uma mudança necessária no plano de tratamento do teu filho, caso seja necessário, obviamente. Muito importante, ajudar a criança a manter-se hidratada, com o melhor descanso possível e ativa. A hidratação é sempre importante para as crianças com doença inflamatória de do intestino, mas especialmente para aquelas que têm diarreia. Oferecer água, bebidas desportivas com eletrolitos, mas evitar bebidas com alto teor de açúcar, como os refrigerantes, que podem piorar os sintomas. O descanso ajudará o filhote na recuperação, obviamente. Mas a atividade física também é importante porque pode ajudar a minimizar a rigidez articular, que às vezes está associada à doença inflamatória do intestino. Portanto, aqui o equilíbrio é o ideal, não tem que ser uma atividade física de um miúdo agora ter que correr a maratona, ok? Pode só ir ao parque, brincar um bocadinho. Um outro ponto, provavelmente dos mais difíceis, tanto para miúdos como para garotos é a comida. Os pais esperam e desesperam sobre o que preparar para as refeições dos miúdos. Uma criança com doença inflamatória do intestino pode ainda ser mais desafiante, é importante manter uma boa nutrição, consultar um bom nutricionista em doença inflamatória do intestino, que possa, pelo menos, ajudar a orientar no início do diagnóstico. Portanto, é sempre uma boa opção. O nutricionista pode, por exemplo, orientar as quantidades e quais os alimentos fáceis de digerir que podem ajudar o intestino do filhote durante uma crise. Pode também acontecer que o médico sugira um produto de nutrição clínica. Não é barato. Mas em certos casos ajuda imenso o intestino a recuperar e deve sempre ser feito sobre a educação médica, ok? Portanto, não ir correr agora às farmácias para irmos comprar suplementos de nutrição clínica. Depois, ninguém gosta de ter dor. Ponto. Muito menos de ver uma criança em sofrimento. Contudo, é preciso ter cuidado com os medicamentos para a dor. E era aquilo que eu estive há um bocado de falar com a médica pedir os medicamentos de SOS e saber quais aos que podem utilizar. Se o filhote estiver com dores nas articulações durante uma crise, por exemplo, pode sempre tentar terapia de calor, mais conhecido pelos saquinhos de água quente, os banhos de imersão, massagens suaves, descansar em vez de medicamentos anti-inflamatórios que só deverão ser tomados mediante prescrição médica. Outra coisa muito importante é controlar a irritação da pele e as úlceras. Ora, se o filhote está com diarreia frequente durante uma crise, é importante manter a área anal o mais limpa e seca possível. Uma pomada tópica à base de óxido de zinco, que são normalmente aquelas pomadas brancas, pode proteger a pele se ainda não estiver rompida, ok? Se a pele estiver com fissuras, aí é mesmo pegar no telefone falar com o médico. Eu sei que os pais, não só as mães, mas também os pais, sofrem com o que se passa com os filhos. E por diversas vezes, ao longo dos anos, que fala abertamente sobre doenças inflamatórias do intestino, foram vários os que me contactaram diretamente com dúvidas e perguntas sobre como apoiar os filhos com doença inflamatória no do intestino. Contudo, gostaria de terminar este episódio com uma mensagem especial às mães. Porque quer queramos, quer não, continuamos a viver num mundo que se exige mundos e fundos às mulheres que são mães, em que há todo o nível de exigência para lá lado razoável e continuamos a fazer com que as mães se sintam culpadas por tudo e um par de botas. Gostaria de começar por dizeres, não tens culpa. Teres uma criança com uma doença crónica é desesperante, eu sei. Vais-te perguntar muitas vezes o que é que eu fiz de errado, porque é que a minha criança está a sofrer, mas a verdade é que não fizeste nada de errado, absolutamente nada, nem há nada para te sentires culpado ou culpada. Sim, vão sempre haver pessoas que não percebem um boi do doença inflamatória do intestino e honestamente nem de maternidade, que continuarão a mandar vitais que começam por, se fosse eu. A verdade é que não são elas. E em bom rigor, nem elas sabem o que fariam se estivessem no teu lugar. Por isso, o meu conselho é ser a mãe e o pai que achas que deves ser. Ama a tua criança como sempre sonhaste amar. Vive um dia de cada vez. Chora quando achares que deves chorar. ri sem medos e, sobretudo, vive sem culpa porque há coisas que simplesmente não se conseguem controlar. Foda, só uma vez! Pensei duas vezes se deveria manter este segmento neste episódio, confesso, e depois de muito pensar, decidi manter na mesma, porque creio que depois de uma coisa tão séria, é importante descontrairmos um bocadinho. Ora, pois então, há muitos anos atrás... Numa altura em que, por causa da medicação que tomava, vivia o medo dos adeptos do Benfica ou externos de Sporting se enganarem e festejarem o campeonato à volta da minha anca, fui ao supermercado. Eu sei, esperavam um algo muito mais glamouroso, mas fui apenas ao supermercado abastecer porque comia tal e qual uma demolhadora. Estava eu na fila para pagar, gorda, barriguda, aflita com uma cólica monumental e comecei a esfregar a barriga, a ver se aquilo aliviava um bocado, pelo menos para ver se conseguia pagar e chegar a casa. Note-se, eu só queria pagar e pôr-me a mexer dali para fora. Sentia o mau humor a crescer dentro de mim de cada vez que a cólica enficava, não é? parecia que enficava os pés ali no intestino. Acho que a senhora que estava à minha frente... Que me viu assim a esfregar a pança, que obviamente saltava aos olhos de qualquer pessoa, começou a chegar-se para o lado enquanto me fazia sinal para passar à frente. Honestamente, eu estava tão aflita que nem olhei para trás. Mas acho que a senhora começou a fazer perguntas: de quantos meses está? E eu, meia perplexa, meia aflita, passei dali, entre uns segundos de hesitação, respondi: que cinco meses. A senhora, não satisfeita, continuou: Ah, então, já tem não para o bebê? E eu, no alto das alterações de humor que a medicação me dava, enfiava as compras no saco e soltei um Quando nascer, vai chamar-se Hélio. É tudo por hoje. Se gostaste do que eu viste ou achaste interessante, se esboçaste um sorriso ou soltaste uma gargalhada, então está na hora de seguires os desígnios do Buda e... Partilha este episódio com um amigo e que Buda do Cocó esteja contigo.